0: In den letzten zehn Jahren des syrischen Bürgerkriegs sind zahlreiche Krankenhäuser durch militärische Angriffe von Syrien und Russland, aber auch der Türkei zerstört worden. Die humanitären und medizinischen Helferinnen sind immer wieder Ziel von Angriffen geworden und mussten unter den widrigsten Kriegsbedingungen arbeiten. In Nordsyrien herrscht momentan eine frie, fragile Waffenruhe, schreibst du auf eurer Seite. Die Vereinbarung zwischen Türkei und Russland in Idlib und Nordostsyrien kann aber jederzeit wieder aufgekündet werden. Du warst das letzte Mal in der Region in Nordostsyrien. Das ist eine selbstverwaltete, Kurde, vor allem von Kurdinnen und Kurden bewohnte Region. Aber es wohnen auch ganz, ganz viele Binnenvertriebene dort, also nennst eine Zahl von 1,3 Millionen Binnenvertriebenen und außerdem kommen noch ähm, mit der Militäroffensive der Türkei von 2019 10.000 Flüchtlinge dazu. Ähm, 2018 besetzte Erdogan Türkei Afrin im Nordwesten Syriens. Also das sind Zustände, wie man sich sie eigentlich kaum ausmalen kann. Es reiht sich Zelt an Zelt. Kannst du vielleicht einfach mal die Szenerie ein bisschen beschreiben dort?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich war ähm, im Februar diesen Jahres ähm, zuletzt vor Ort, habe aber auch in den letzten Jahren die Region immer mal wieder besucht und ähm, genau, war jedes Mal auch in Flüchtlingslagern. Und ähm, dieses Mal war ich in äh, zwei Flüchtlingslagern und mehreren informellen äh, Flüchtlingsansiedlungen. In dem ersten Flüchtlingslager, was wir besucht haben, wo die Medikopartner vom äh, kurdischen Halbmond auch arbeiten. Das war ein Flüchtlingslager für die eben erwähnten Vertriebenen aus dieser neuen, neu besetzten türkischen Region um Sirikani, rassal Ain. Ein Flüchtlingslager mit 9000 Menschen, die da eben noch gar nicht so lange leben. Zelt an Zelt, alte Kinder, ganz unterschiedlich, also ganz divers auch. Auch ethnisch, sage ich jetzt mal. Also es waren genau ganz, ganz diverse Mischung von Menschen, die wir da getroffen haben. Was mich da aber am meisten ähm, entsetzt hat, sage ich jetzt mal, oder beschäftigt hat, ist, dass es wirklich, uns ähm, uns haben unsere Partner berichtet, ein Flüchtlingslager war, was sie ganz alleine aufgebaut haben, wo sie sich ganz alleine darum gekümmert haben, Zelte für die Flüchtlinge zu beschaffen, wo sie notdürftig äh, auch in Zelten die medizinische Versorgung der Flüchtlinge vornehmen, weil sie eben überhaupt keine internationale Hilfe der UN oder anderer großer internationaler Hilfsorganisationen erhalten haben. Und gerade ähm, angefangen haben, jetzt endlich in Containern so eine Art ähm, Feldkrankenhaus, nennen sie das immer, aufzurichten, um, aufzubauen, um eben die medizinische Versorgung dann auch langfristig sicherzustellen, weil sie eben davon ausgehen, dass diese Menschen so schnell nicht zurück in ihre ähm, Städte und Dörfer können. Und ähm, das andere Flüchtlingslager, was wir noch besucht haben, ist das ähm, berüchtigte, sage ich mal, Flüchtlingslager Alhol, weil da eben äh, auch ganz viele, auch ausländische IS-Frauen mit ihren Kindern leben, ähm, seit ungefähr einem Jahr, äh, einem Jahr die Forderung von den Helferinnen immer war oder auch bis heute ist, an die internationale Gemeinschaft gerade die ausländischen Frauen zurückzuholen, weil da die Zustände tatsächlich noch mal viel dramatischer sind. Also es sind über 60.000 Menschen, die in Flüchtlingslager leben, wirklich Zelt an Zelt. Es ist total überbevölkert. Die Krankenstationen sind immer überbelegt, sage ich mal. Also die Leute warten da total lange. Es ist total voll. Und äh, genau auch die Essensverteilung, äh, die hygienischen Maßnahmen sind da einfach tatsächlich total schlimm und ähm, mag man sich in der jetzigen Situation eigentlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet.
0: In der jetzigen Situation, wo natürlich auch ein Ausbruch des Coronavirus in den Lagern befürchtet wird, gerade mit der Nähe zu Irak und Iran, du, du hast geschrieben, eine Grenze wurde schon Zugemacht, ist nur noch für Journalistinnen und Hilfsorganisationen ähm, ähm, durchlässig. Aber das verkompliziert ver ver auch ein bisschen so die Versorgung, habe ich rausgelesen. Oder vermische ich da jetzt was?
1: Ja genau, es, sind, es geht um zwei Grenzen. Es gibt eine eigentlich nur eine Grenze, die sozusagen frei benutzbar ist für die Bevölkerung, für die Leute, die in Nordsyrien leben oder im Irak leben und dann genau die über den Tigris quasi ins jeweilige Land wollen. Diese Grenze wurde Anfang März geschlossen wegen der Angst des Corona-Ausbruchs in der Region. Und es gibt eine zweite Grenze, die ist weiter südlich zum Irak die ähm, wo ganz viele äh, Hilfsgüter, äh, also ähm, Hygienekids ähm medizinische Hilfe oder so von der UN, also es ist ein offizieller ist ein UN-Grenzübergang, wo UN-Hilfe quasi ins Land gebracht wird und dieser Grenzübergang wurde Anfang Januar ähm, geschlossen, weil es ein Veto im Sicherheitsrat gab von Russland und China, diesen Grenzübergang äh, weiter zu nutzen. Es war der einzige Grenzübergang in den Nordosten Syriens, über den UN-Hilfe äh, ins Land gebracht werden kann. Das Ziel war, dass diese Hilfe jetzt über Damaskus laufen soll, also äh, das syrische Regime quasi entsprechend entscheidet, über diese Hilfe entscheidet, was dazu führt, dass gerade auch in den letzten Flüchtlingslager, von denen ich berichtet habe, die sehr stark darauf angewiesen sind, dass es UN-Unterstützung gibt, UN-Hilfe gibt, schon jetzt Medizin, Hygienekids nicht in dem Bedarf ankommen, wie sie sie eigentlich benötigen und überhaupt nicht klar ist, was das für die nächsten Wochen und Monate bedeutet, dass eben dieser ganze Zugang von der UN geschlossen worden ist.
0: Du hast vorhin schon das, die Extra-Sektion für IS-Anhängerinnen und ihren Kindern erwähnt. Es gab da auch Berichte über Gefängnisrevolten und erneute Ausbruchsversuche. Schreibst du, mhm. die Krisensituation führt zu einer weiteren Reorganisierung des IS. Wie kann man sich das jetzt in so einer Situation vorstellen?
1: Genau, also diese Ausbruchsversuche, das war, ich glaube, letzte Woche in Hasaki in einem Gefängnis, wo... Äh, 5.000 IS-Kämpfer, also tatsächlich nur ähm, die Männer, inhaftiert sind, das ist eine alte Schule, also es ist eigentlich kein Gefängnis und die leben da auch wirklich auf engstem Raum zusammen. Also sind keine guten Bedingungen, aber auch da sagt die Selbstverwaltung schon seit einem Jahr, sie brauchen internationale Hilfe bei der Versorgung dieser IS-Kämpfer und vor allen Dingen auch bei der Verurteilung dieser IS-Kämpfer und haben immer wieder gefordert, sie da rauszuholen, um internationale Verurteilung vorzunehmen, was bis heute nicht passiert ist. Was jetzt passiert ist, dass in, der Situation, in dieser Krisensituation mit der Angst äh, des Corona Ausbruchs, die ähm, die Inhaftierten in der Ge äh, Gefängnisrevolte geübt haben. Ähm äh, genau einen Aufstand geprobt haben, äh, Wärter bewältigt, überwältigt haben, äh, Einrichtungen zerstört haben, äh, Wände eingerissen haben, um eben zu versuchen, da auszubrechen. Das konnte verhindert werden, aber es hat, äh, ich glaube, fast einen Tag gedauert, bis das wieder unter Kontrolle gebracht worden ist. Und es zeigt aber, wie fragil auch gerade die Situation in Bezug eben auf diese IS-Anhänger gibt, die ja doch auch immer noch da sind. Ähnliche, ähnliche Situationen kennen wir aus ähm, aus aus dem aus dem Oktober im letzten Jahr, wo der Krieg der Türkei ja ähm, äh, stattgefunden hat, wo auch es immer wieder Ausbruchsversuche gab, auch in den Flüchtlingscamps, wo die IS-Anhängerinnen sind, die diese ähm, fragilen Krisensituationen nut nutzen, um sich ähm, eben wieder zu reorganisieren und zu versuchen ähm, auszubrechen. Und ähm, genau, zeigt einfach nur, dass der IS aus der Krisensituation pro, ähm, profitiert und sich reorganisiert.
0: Der Kurdische Rote Halbmond ist ja eine NGO, die die Medizin, medizinische Versorgung in der Region versucht sicherzustellen mit allen den prekären Umständen, die wir gerade gehört haben. Jetzt ist ja auch eine breite Information der Bevölkerung und der Geflüchtetencamps im Gange. Du schreibst, es gibt Broschüren und Desinfektion. Aber trotzdem, also sollte das Coronavirus ausbrechen, ist es natürlich, können sich die Leute überhaupt nicht schützen. Und diese ganzen Maßnahmen, die wir hier immer gesagt bekommen, also Physical Distancing ist ja natürlich, also wirkt zynisch, hast, schreibst du. Und Tests gibt es auch nicht, weil man muss sie nach Damaskus schicken in ein Labor. Ähm, wie ist denn, ja, ich meine, Prävention, also man kann jetzt wirklich nur auf Prävention setzen in, in der Situation, oder?
1: Ja, genau, und das ist auch das, was gerade ähm, total viel passiert, das ist auch das, was Partner berichten und auch Bilder, die wir sehen, dass eben diese breit angelegten Präventionskampagnen ähm, total gut laufen, also es gibt diese Ausgangssperren, alle öffentlichen Versammlungen wurden abgesagt, es werden Flyer verteilt, das hast du ja eben alles schon gesagt und parallel bereitet sich der kurdische Halbmond auch auf einen Ausbruch vor, also es gibt inzwischen so Nothilfeteams, es werden eigene Krankenhäuser errichtet für so die mittelschweren Corona-Fälle, aber es ist völlig klar, wenn es zu einem Ausbruch kommt, gibt es die medizinische Ausrüstung nicht, um die Menschen adäquat zu versorgen. Es gibt, ich glaube, 30 Intensivbetten, es gibt 30 Beatmungsgeräte. Das ist bei einer Bevölkerung von insgesamt vier Millionen Menschen plus Flüchtlinge also das ist eigentlich nichts, kann man sagen. Und der kurdische Halbmond wartet bis heute auf äh, versprochene Hilfe der WHO, die angekündigt haben, Beatmungsgeräte, Schutzausrüstung und Tests bereitzustellen. Das ist aber bisher nicht angekommen. Und ähm, genau das, wovor sie vor allen Dingen waren, also das eine ist ähm, die Bevölkerung in den Städten und in den Dörfern, die sich schon gerade zurückziehen können, und auch zu Hause bleiben. Aber die andere Situation, und das ist wirklich total dramatisch, und man will sich gar nicht ausmalen, was ähm, da die Folgen sind, von einem Corona-Ausbruch äh, sind, äh, ist sind eben die beschriebenen Flüchtlingslager, weil es da einfach nicht möglich ist. Also ich war da, ich habe das ja vorhin beschrieben, wie das aussieht. Es ist da nicht möglich, auf Abstand zu gehen. Die Leute leben auf beengtestem Raum zusammen. Die medizinische Versorgung ist nicht ausreichend. und ähm, da sagen auch unsere Partner, wenn es da zu einem Ausbruch kommt, können sie versuchen, einzelne Leute zu isolieren, ähm, aber eigentlich sind sie da macht- oder hilflos. Und hinzu kommt der letzte Punkt noch, dass es eben keine Testgeräte gibt. Also sie können gerade Leute oder Menschen, die Symptome äh, haben, einfach nicht testen, weil das einzige Testgerät, mit dem sie das machen könnten, äh, in dem Gebiet ist, was jetzt unter türkischer Besatzung steht seit Oktober Genau, es gibt Testmöglichkeiten in Damaskus, die verzögern sich aber, wenn sie Tests hinschicken und dauern ewig. Also es ist eigentlich gerade eine wirklich dramatische Situation.
0: Und hinzu kommen auch noch die wiederholten Angriffe der türkischen Söldner oder eben die völkerrechtswidrige Besetzung der von der Region Hasaki, die du gerade beschrieben hast. Und zum Beispiel wird hier auch... die das Kappen von Wasser von diesen Söllnern als Druckmittel benutzt, was ja in so einer Situation auch wirklich ja, das Letzte ist, was die Menschen in dieser Region brauchen, kann man vielleicht so höchst diplomatisch sagen. Was ähm, macht ihr denn als Medico in der Region?
1: Genau, wir arbeiten in der Region ähm, schon seit über sieben Jahren zusammen und ähm, haben äh, vor Ort immer dabei unterstützt, äh, das Gesundheitssystem aufzubauen. Ähm, genau, also das Ziel ist, dass es eine Gesundheitsversorgung gibt, die äh, der gesamten Bevölkerung äh, so kostengünstig wie möglich zur Verfügung steht. Das war ähm, unter syrischem Regime nicht der Fall. Und was wir aber vor allen Dingen tun, ist, den kurdischen Halbmond in Krisen- und Nothilfe-, äh, Notfallsituationen zu unterstützen. Ähm, also zuletzt zum Beispiel äh, während dem Krieg im Oktober der Türkei ähm, und sind aber auch äh, ganz viele Maßnahmen in Flüchtlingslagern, wo es darum geht, medizinische Ausrüstung zu kaufen, äh, kleine Krankenhäuser aufzubauen, äh, jetzt aktuell eben so Corona-Krankenhäuser und da sind wir in einem sehr engen Austausch mit dem kurdischen Halbmond, weil sie wirklich darauf angewiesen sind, ähm, Gelder von Hilfsorganisationen wie uns, also bei uns sind es auch alle Spendengelder, äh, solidarische Hilfe zu bekommen, da sie halt äh, wirklich nicht ausreichend internationale Unterstützung von, Inter von der UN oder WHO in solchen Situationen bekommen.
0: Und dann steht ja auch noch die Frage im Raum, die auch ein Arzt vor Ort gestellt hat, äh, warum nimmt euer Land ähm, nicht seine StaatsbürgerInnen zurück. Stattdessen droht hier der nächste Krieg. Gibt es da irgendwelche Perspektiven in der Richtung?
1: Also ich glaube, dass jetzt mit Corona die Perspektive noch mal ähm, geringer geworden ist. Diese IS-Leute zurückzuholen, das ist eine Auseinandersetzung, die auch wir hier das ganze letzte Jahr mitgeführt haben. Diese Forderung haben wir immer wieder wiederholt an verschiedenen Stellen und uns auch dafür eingesetzt, dass die Helferinnen vor Ort entlastet werden. Es gab aber gerade in Deutschland einen total großen Widerwillen, selbst Frauen und Kinder aus diesem Flüchtlingscamp zurückzuholen, die sich dem IS verschrieben haben. Ähm, immer mit der Begründung, Deutschland hat vor Ort keine diplomatische Vertretung und es sei nicht möglich, mit der Selbstverwaltung zu kooperieren, was einfach äh, nicht stimmt. Es gibt Länder, ähm, die ihre staatsbürger zurückgeholt haben und es ist ganz klar politisch motiviert zum einen die angst ähm, es an enger rennen ähm, politisch zurück nach deutschland zu holen aber auch äh, die kooperation zu scheuen aus angst äh, sich es mit der türkei zu verschärfen. so interpretieren wir das dafür haben also genau das können wir nur aus der erfahrung des letzten jahres sagen und ich vermute dass es jetzt mit corona noch eine weitere ausrede in anführungsstrichen gibt dieses problem weiter aufzuschieben ähm, wenn es dann doch zu einer Neuorganisierung des IS kommt, dann ist es eh zu spät. Also ja.
0: Anita Starosta von Medico International. Mein Mensch kann gerne spenden auf eurer Seite, richtig?
1: Ja, genau. Unter äh, www.medico.de ähm, genau, findet man das Spendenkonto, findet man verschiedene Artikel, auch aktuelle Artikel zur ähm, Situation in Nordsyrien. Und genau, da kann auch sehr gerne gespendet werden. Da freuen wir uns immer